0: Bom dia. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, formado em contabilidade, ciências contábeis, filosofia, concursos em economia, finanças e algumas outras áreas. É, não sou nenhum sábio e estou aqui apenas para dar algumas informações que poderão ou não orientá-lo nas suas atividades econômicas e financeiras nesse dia. Hoje são 15 de abril de 2021, são aproximadamente 9 horas da manhã, hora de Brasília. Ah, mais uma vez quero informar que esse, esse informativo, essa nossa formatação, essa nossa informação não visa qualidade técnica, por exemplo, como Dalton Vieira o faz para a todos os dias transmitidos aqui também pelo, pelo YouTube, onde Dalton Vieira faz os comentários técnicos para a Blue Trade. Ali, por exemplo, vocês podem ter, digamos assim, análises sobre o Ibovespa, sobre o, o, o dólar e algumas empresas com gráficos analisando as probabilidades do mercado. Eu não sei por que, que o nosso blog, o nosso podcast, está sendo tão visto e pedido, uh, porque ele não traz, digamos assim, nenhum milagre, ele não traz análise profunda, ele traz só informações. Vamos começar com o dia de hoje. A Ásia terminou o pregão há poucas horas de forma mista, com a Coreia e Tóquio em alta, os outros países em baixa. A Europa opera também, no momento, de forma mista. A previsão para os Estados Unidos é para cima. A economia americana, com o adiantamento da vacina, tende à retomada, adendo mais com o cheque de 1.400 dólares que Biden concedeu aos americanos, a um estímulo também ao comércio. A previsão para o Brasil... É difícil, é o um mercado estável. Agora, vamos fazer uma análise. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que lembrar que não existe mais bolsa puramente brasileira. Por exemplo, nessa hora, nove horas da manhã, Tóquio, o Japão, a Ásia, encerrou seu expediente e negociou papéis brasileiros. Esses valores vão ser determinantes para certos aspectos da da prefixação dos preços do Brasil. A Europa já está funcionando, desde as, de, 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 bem cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, hora do Brasil, também negociando papéis brasileiros. Resultado, essa formação de preço hoje não é única e exclusivamente do Brasil, não. A formação de preço vem do mercado internacional. Eu lembro sempre de McLuhan, que na década de 70 dizia que o mundo seria uma aldeia global. E essa aldeia global é o que estamos vendo hoje. Né? Veja bem, a, a criptomoeda surgiu por quê? Surgiu para fugir dos controles governamentais. Por quê? Porque o mundo tornando-se uma aldeia ficou fácil o controle de tudo. O dólar opera no momento na casa de 3,65 com tendência de baixa. Agora, vamos explicar. O dólar tem funcionado no Brasil para cima ou para baixo de acordo com a entrada de capitais estrangeiros. Porque aqui não tem motivos otimistas para que o dólar ou para que o real fortaleça. Na realidade, temos uma economia é, nebulosa. Em consequência, outras coisas também seguem nebulosos. Daí, inclusive, outros ativos. Não é só o dólar. O petróleo em Nova York... O Brent está operando no momento a 6, desculpa, a 66,50, com tendência de baixa. O ouro no momento é negociado com a leve alta a 1,747, os metais duros estão operando em alta e as commodities estão operando em alta, exceto o café arábica. Quero mais uma vez lembrar que eu, ah, sem dar uma indicação profunda, já estou vendo a reação do ouro. O ouro caiu muito de 2.050 para aproximadamente 1.700, ou um pouco menos, a onça Troy, porque a criação das da, 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 da criptomoedas, esses exageros de rendimentos sem fundamentos econômicos, levou muito dinheiro para. O, tá, está levando muito dinheiro para as criptomoedas. Né? Eu espero que ah, os investidores é, realmente não sofram demais. No futuro, por essa inovação econômica sem substância técnica. É, eu quero aqui pedir desculpas. Nós temos procurado atender os nossos ouvintes através de previsõeseconômicas.com. Eu deixei de responder diversos e-mails. Peço perdão, peço desculpas, mas estava acontecendo alguma coisa no meu computador que estava desviando as mensagens. Aquelas que eu consegui recuperar, eu vou, a partir de hoje, respondê-las. Peço perdão e peço que continue colocando as suas dúvidas. O que pode acontecer é nós dois ficarmos em dúvida ou acharmos algumas alternativas. A tentativa está aí. Né? A, a Vale vai apresentar o relatório dela, agora, do balanço dela, do último trimestre, dia 26 de abril. Espera ser um resultado muito bom. Outra notícia do mercado brasileiro, também boa, é que a Petrobras vai pagar um bom dividendo. Isso é muito bom. A outra notícia interessante que o mercado financeiro critica é sobre o Mardo, Madoff, que morreu antes de ontem nos Estados Unidos, aos 82 anos. Ele foi condenado, depois da grande pirâmide que deu prejuízo de para 50 bilhões de dólares, ao mundo ele foi condenado a 150 anos de cadeia. Aqui no Brasil se diz que é uma pena ele não ter sido condenado no Brasil. Aqui, talvez, ele recebesse uma medalha de honro mérito. É, isso está correndo firme no mercado financeiro brasileiro. Ah, nós temos uma juntada de notícias numa página do WhatsApp. Ali nós jogamos notícias que possam interessar aos... É, é, Investidores. E ao mesmo tempo investidores colocam notícias lá e colocam alguns pontos em discussão. Se você quiser ser inserido nesse WhatsApp, nessa página do WhatsApp, mande seu e-mail para 99 212 8082 que você será incluído no, nessa página do WhatsApp. Uh, as mensagens para econômicas arroba gmail.com que eu me referi agora há pouco volta à atividade agora com o computador normal previsões arroba gmail.com uh, eu quero lembrar que vocês devem recorrer sempre ao Dalton Vieira na de, 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 de Invest que é um, um, um blog diário tem diversas ah, facetas durante o dia, patrocinado pela Blue Trade, onde vocês encontram gráficos sobre o Ibovespa, sobre o dólar, sobre diversas empresas selecionadas diariamente. Por que, que eu falo isso? Eu falo isso porque nós não temos pretensão de ser um blog com uma extensão a esse ponto. Finalmente, eu quero agradecer ao Marcos Mendes que mandou um artigo muito interessante que está no nosso blog, ah, na no nossa página da, 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 da WhatsApp, que diz que o mercado não está barato, mas não está alto a ponto de ser irracional. É um artigo, estou é... procurando aqui o nome do autor, que eu me esqueci, ah, agora mesmo eu acho o nome do autor aqui, é Howard Marx, ele diz que o mercado está numa área cinzenta, mas ele diz que mais é o problema do comportamento do indivíduo, ele diz que o mais importante é estar atento aos ciclos. Aí eu acho muito interessante que ele abrange os ciclos como a teoria econômica da vegetativa, ou seja, a empresa nasce, cresce, resplandece, estabiliza e morre. Quem tem um pouco mais de anos de vida lembra, por exemplo, da Kodak, que era um gigante. Ninguém nunca poderia prever que a Kodak fosse um dia subestimada pelo mercado. Hoje ela praticamente, acredito eu, não existe mais. Né? Nós temos o Chapéu Prada, que foi um sucesso na época que o chapéu era uma vamos dizer, alta moda. A lá em São Paulo, né? mapping. Ou seja, as empresas crescem, desaparecem, modificam e alteram. A maioria das coisas na teoria do Howard Marx estão no regime cíclico. Ou seja, vai acontecer tudo isso com elas. Vai haver uma mudança. Veja bem a tecnologia dos anos 1990 para cá. Né? Em 1990 nós gravávamos mensagem no computador em fita cassete, que não tinha, inclusive, nenhuma capacidade e a dificuldade de localizar o arquivo. A regra número 2. Ele diz que algumas das maiores situações de ganhos e perdas ocorrem quando as pessoas esquecem a regra número um, ou seja, esquecem que tudo é cíclico. A ideia básica atrás disso, diz ele, é que tudo passa por ciclo de crescimento e declínio, ascensão e queda, economias, impérios, mercados e empresas. E é atrás desse tipo de movimento, como o próprio Marx explica em seu livro, são as pessoas e suas emoções nem sempre lineares. Aqui eu tiro, um, um, abro um parágrafo. O que eu vi nesses 50 anos de mercado de capitais é as perdas, principalmente quando os olhos ficam maiores do que a cara. Isso acontece demais. O chefe investe uma pequena quantia, ele ganha, investe mais, daí um pouquinho ele já faz um empréstimo hipotecário, pega o dinheiro da casa, erra no investimento, e daí ele quebra. Por isso é que nos nossos blogs anteriores nós temos conselhos sobre diversificação e análise. Então, diz ele que as pessoas gastam mais quando estão otimistas e economizam menos. Ao contrário, também é verdade. As pessoas ficam pessimistas com o futuro. Eles gastam menos e economizam mais. O ciclo se alto, corrigem e as inversões não dependem necessariamente de eventos exógenos eles se investem, e assim vai sucessivamente. Esse artigo está no WhatsApp nosso, quem quiser dar uma olhada mais profunda, porque o nosso blog está ficando muito longo. Muito obrigado, tenham um bom dia, e lembre-se sempre que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Bom dia, obrigado e boa, boa, boa quinta-feira.